0: 大家好，欢迎收听新一期的美漫唠嗑室，我是大韩。我们今天的嘉宾有真娜
1: ，嗨，大家好，我是
0: 真娜。还有魔剑，
2: 嗨，大家好，我是魔剑
0: 。还有菠萝
2: ，大家好，我是菠萝
0: 。菠萝今天是没吃饱吗？我们今天的话题是漫改成人片然后我们今天也请来了非常资深的 d c p o 字幕组组长飞飞鼠，给我们来讲解一下缘起缘由
3: 。大家好，我是飞飞鼠。既然咱们大家聚到一块儿了，要不就先说一说各自你看过的剧情类的成人版片子，你最喜欢的是什么
0: ？我最喜欢的《正义联盟》叉叉叉。呃，我也是《正义联盟
3: 》。我是有一个六
2: 六版蝙蝠侠改的一个成人版
3: 。啊、嗯，对 ，VK 的出的六六版蝙蝠侠。
4: 啊、呃，我比较喜欢卢瑟的那一版。我突然一下记不起来，是正义联盟吗
3: ？整个 DCPU 这个时间线里边都有卢瑟呀、啊
4: 。我记得那个
3: 卢瑟长得还挺帅的。嗯，是啊，演员一直没换过呀、啊
4: 。啊，我可能比较喜欢这个演员吧。对，菠萝好奇怪啊，为什么是喜欢男演员？他演的不错啊，他演的卢瑟记
3: 忆那什
4: 很带感啊，就很还原，不知道为什么，哦、是很还原。
3: 那你们回答的都是美漫类的，那我就说一个不太一样的吧。我最喜欢的叫《Future Darkly》，这个是 Puretable 公司出的，是一个类似黑镜的这么一个东西。每集有一个独立的原创的科幻故事。接下来还是进入咱们今天的正题。咱们先从九十年代开始讲。九十年代那阵还没有大量的美漫 IP 这个概念，但是有很多的 cos 类的单篇，都是一些小作坊。现在也有这种形式，比如说像。VR Cosplay X 这个公司，这个公司最近还出了 IPX 或者钢链之类之类的。咱们先从一个宏观的角度说，大多数的普通人吧，都是从好莱坞电影入坑的，但是还是有很多人非常热衷于去看此类的内容，不管是美国人也好，或者中国人也好。你认为他们在已经有一个三次元的角色的一个情况下，看到其他的三次元演员来演绎这个角色，会有出戏感吗
0: ？还是会的吧？好像微博上也看到过一些人 report 这些节目，有很多都是用一种戏谑的口吻来讨论的，属于猎奇心态去看的
2: 。我觉得大家就算看，也不一定是像你看电影那种很认真的去看。大部分就是猎奇，也许下载完之后快进，或者可能就几下点完，然后就删掉了，就是这样。出不出戏，可能就没想那么多了
4: 。可能大部分人并不会在意演技这件事情，只是抖一下就结束了而已。那帮无聊的渣渣
3: 。那既然说到这个三次元演员形象，那咱们来谈另一个方面，大家应该都听说过，就现在很红的 AI 换脸。啊、oh.。那么有很多人非常热衷于去找此类的片子，比如。盖尔加朵的，或者是 Brie Larson 的这些人的片子，那么你认为他们在看这个片子的时候，看的是演员本人，还是说他将这个超级英雄的形象带入到这个演员身上呢
4: ？带入完成自己的幻想，这样子一个概念吧
0: 。很多人看这个东西，可能是跟我们漫画粉不太一样，因为他们是接触这个角色的时候，就是这个演员，对他们来说，可能这个角色就代表了这个演员
2: 。反正也是练习心态为主吧。因为大部分那个技术还是不是太成熟，大家还是为了演员。我觉得他不一定是为了那个角色，而且现在 AI 换脸也没有太涉及到跟那些人物有关的东西，因为他能用到的片子很少
3: 。那咱们这个还是把话题拉回到这个成人版这边。如果大家有看成人视频内容的话，应该知道美国人非常热衷于在纯 sexy 的场景中非常快速的就。解除掉衣衫了，那么呢？本身这些个角色他穿着超级英雄的服饰，作为一种超级英雄文化的一个标签那么当他很快的把这个标签脱掉之后，还算是在看超级英雄题材的内容吗
1: ？我觉得这取决于他到底有没有剧情吧。有一些的话可能就不算了，但是有一些后续有一些剧情的话就还行
3: 。九十年代的片子都是没有剧情的，就是人来进来，卡卡搞弄。
0: 这个我也很困惑，他们不能穿着衣服搞吗
1: ？美国的
3: 文化就是这样
1: 。衣服存在的意义在哪里啊？就等于是说必须穿个衣服这样子
2: 。这个有时候还得保留一些情趣的东西。咱们谈的是旧时代的内容、哦
4: 哦。主要是看演员一开始给人的代入感强不强烈了。如果只是普通这样过来一下的话，觉得到后面会有点变味，应该是
3: 。从九十年代走过之后，就进入了。我们讲的就是真正的开始有漫改成人片的这么一个时代，是从2011年开始的。2011年呢，由 e x t r e m Comics 这个公司发售了他自己拍摄的一个《正义联盟》这个片子还很长，也很有名。有人看过吗
4: ？我不确定有没有看过，因为我下的片比较杂，嗯、我都不知道是哪个公司出的。
3: 《正义联盟》的版本好像也并不多吧？这个反正确实是第一版。没事，没有看过没关系。咱们聊的这个话题就是当时拍摄这个片子的公司，首先它的借鉴就是《正义联盟》基地，借鉴自07版的《正义联盟》电视电影
0: 是流产的那个吗
3: ？啊，对，就是那个。j u s
0: l e a m o t a l 那个，
4: 嗯啊，知道
0: 。本来应该是乔治·米勒来导演的那个
3: 。咱们说回到这个公司，这个公司拍摄这个电影呢，有一种圈钱的意味在，但是因为当时呢，在市场上。也没有好莱坞拍出《正义联盟》的真人电影，导致了很多的漫粉去购买观看这部作品。那么大家觉得，在你的角度来看，由外人用《正义联盟》的这个名头出现，打开了这么一片蓝海市场也好，或者怎么说也好，这是一个好事情吗
1: ？呃，算是吧，至少表明它有这个价值啊。因为很多 y p 都不一定有那个的，是吧？我觉得创作更
4: 多样化总会是好事。呃、嗯，对，至少让那些影视公司觉得会有人花钱买超级英雄电影
3: 。提到这部影片，我想到一个事儿啊，这个影片的出现当时还没有宇宙类的这个概念。那么我们看到现在华纳的 DC 和 MCU 这边在走一个不一样的路线。那么大家觉得 DC 这边的？可以说，几乎有一点放弃宇宙类的，专注于单人单篇的这种形式，在 MCU 出现了之后，这种形式还有存在的必要吗
4: ？我觉得 DC 这件事情他也很无奈，他本来也是想走那个路线，但是崩掉了。他们现在只能用自己的方法在尝试
3: 。那这个方法是会比一个怎么讲半死不活、半推半就的宇宙类能更在？市场上吃得开，还是说人们现在已经有点放弃这个单片类的这种片子了
1: ？我觉得应该还不至于到单片类放弃的地步吧。我觉得他们反而就往回往单片走，因为从成本的角度上来说，单片肯定是要比团队片要更稳一点的
3: 。但是从《复仇者》背靠背来看，成本实际上也不是一个主要的问题吧？
1: 像复仇者这种片子，就十年也只拍出来这两部啊。但是单人片，你这十年拍了很多。从收益率来说，如果按照我们这些奸商的说法来说，复仇者收益率其实跟其他的那些单片差不多的。如果我的投资求稳的话，我可能还是会更多的选择单人片这样子
2: 。而且 DC 现在这面的单人片，成绩很多都不错。尤其包括海王这种，它能卖到十亿以上。他现在不光是走单片，他现在他在用一部单片，然后这个单片里面再接着开衍生电影。你包括说他要再拍海豹族之类电影，现在就是这样。他现在是单人之后，单人在搞小宇宙
3: 。好，那我们回到 E C 公司的，我们在聊的这部成人版的这个政人栏目。这部作品呢，在当时美国的社区叫 Adult DVD Talk 这个社区。如果有听众要搜的话。这个社区是锁中国的啊，这个社区呢，当时提出了这么一种思维概念，就是当时的剧情类成人片已经日薄西山了，由于各种的原因吧。然后呢，当时在社区上提出的思维就是，是否美漫题材的出现，对它是一种旧式思维？这么多年过去了吧，现在看来好像。也没有成为他的救命稻草。然后，我们在主要说说 E C 这个公司。E C 这个公司在之后推出了一系列的非常多的这个漫改作品，不管是在 D C 方面有超女啊，他推出了一种 P O V 作品。大家知道什么是 P O V 吗
4: ？不知道
3: 。可以简单的理解为第一人称冒险吧
4: 。啊啊啊！我大概知道是个什么概念。第一人称冒险，那不就是潜入搜查官吗
3: ？好吧。推出了这么两部作品，一个是有白皇后和渣妹的一个，然后还有一个是 W W 自己的这么两个作品。然后呢，在 D C 方面呢，后来呢这个公司也出了像蝙蝠女、英人、英女这些。然后呢，在 M 家方面，这个公司也有涉猎，他拍摄了九十年代四比三那个透明盾的那个电视电影改编的版本的美国队长。
4: 这个公司像他这么搞的话，真的没有人问他收版权的吗
3: ？这个东西的版权是这样的，很多人呢对版权方面有个误区。这些公司都是在内华达注册的，他们都属于内华达圈子。所有的版权，如果他拍摄这个东西，他要叫美国队长的话，他需要去内华达备案，他需要备三个东西，一个是本身的这个关于他成人内容的备案，还有一个是演员全都成年的。备案，然后第三个备案就是转换性使用。如果有朋友知道，以前中国有个叫《此间的少年》这么个作品，就是和金庸的。然后在这个版权案中就提到了转换性使用，这是个非常有名的词儿。那么什么是转换性使用呢？大体上是说，我出示了这个东西，我告诉你了，我的这个角色不是美国队长，不管我穿的多像，他不是美国队长。我已经把这个概念，首先。作为备案放在这儿了，你就不能告我。这就好比是咱们也看到 YouTube 上有很多恶搞类的预告，比如说像 M 家经常有这种东西，他拍摄了一个很精良的预告出来，然后有一些个 YouTuber 去做一个很简陋的穿着纸板的或者什么的来拍摄一个翻版类的预告。这种预告本身就叫 parody， 是戏仿这个词。这是我关于版权类的给大家的一个解释，大家看看还有什么问题。
4: 简单点说，就是告诉大家，只是长得像而已，并不是真的。这个这个
3: ，但是不是不能告？好莱坞方面一直采用的是，我不去碰你的圈子，我也不去宣传你的内容，就是做到一种让你消失的这么个态度
2: 。哦，他们担心反向会给对方造成宣传
3: 。对，所以说即使能够告，他们也不会去告
0: 。我们看的那些电影里面，他其实都没有明说是那个角色吗？
3: 并不是啊，他明说是这个角色了。那本身你可以叫 Lana l i n e 我也可以叫 Lana l i n e 这并不是一个你所有的版权，包括你对超人的版权，也只是钻石 logo 的版权。所以我们看到，在我们后面要讲的 DCPU 宇宙里边，超人的胸前不是 S， 是个 X， 就是这个原因
0: 。哦，原来是这样
3: 。就是说，除了版权、商标类的。内容，你的任何的名字，你是没有办法做版权保护的。当然，事实上，如果好莱坞的人要是想告的话，他是告得了的。但是，还是前面就，就像
2: 就像魔剑
3: 大大说的，嗯、就是可能我和你去做一个版权的撕扯，实际上对你是一个宣传的作用。我也不想碰你这种脏水
0: 。我觉得这个要是告的话，应该是一告一个准儿
3: 。确实是一告一个准儿、嗯。这就延伸到不属于美漫的话题了，因为我觉得啊。各个国家的娱乐产业可能和政治都略有一些挂钩。我们也经常看见，在无论是奥巴马期间还是川普期间，都有很多的娱乐明星去参与到政治的发生当中。内华达的这些个公司，他们都背靠了一些个政客的背景。首先有这些个黑圈子来给他们投钱，你说是洗钱也好，或者是真的要拍内容也好。不管是什么，这是他们的资金来源。然后在这资金里边又有和政客的有一些交集，所以呢，这也是为什么好莱坞的人不去告的原因。就
4: 是后台还是他不小心捅了一个马蜂窝，
3: <笑>然后折
4: 腾到自己，因为说不定背后呃自己的老板和他是同一家老
3: 板。因为你很多的电影公司本身，他也和政治是有关系的。那么呢，在这两方虽然大家是不同地区的人，但是没有必要。最后成为了一种，就是好像看谁后台大的一种角力
0: 。我们回去继续聊成人片
3: 好的，还是像刚才说的，就是 E C 这个公司，他的这个正义联盟成功之后，除了他自己之外，也有另一个老牌公司加入到这个战局。这个公司叫 Viv 的，这个公司呢是从二零一一年，大概是六月份左右，以《无敌浩克》这部作品加入到这个战局中的，应该是这样。我的印象中是这样的。这个系列的作品呢，在咱们国家还是有点知名度的，因为他拍摄了大量的 M 家的作品，然后自己形成了一个类似 MCU 的这么一个宇宙。像他的作品有浩克、小虫、钢铁侠，当然也有。最关键的是，他在2013年的时候就已经把差人，也就是 S 战警引入到他的这个宇宙当中。我记得2014年的时候吧。好像是2014年的时候，这个公司正式推出了包含复仇者成员的 X 战警作品。到了2015年，推出了当时也是复仇者大战 X 战警这个漫画还比较有温度的时候吧。2 0 1 5年，
0: 所以这个是第一个真人版的，
3: 第一个真人版的完整的
4: 漫威宇宙，理论上讲是完整的，对吧
3: ？对，他的演员也几乎都是没有换过的。但是这里就要说的是，这个公司呢，怎么讲呢？它的一些决策有一些失误，这个是我也想跟大家一起来谈一谈的。剧情片的受众其实就两种人，一种是老年人，或者说中年人吧，中年人；还有一种是女性。这也是为什么其他很多的公司呢，现今啊仍然有很多的女性类的剧情片公司存活着。我们说回到 v i 的这个公司，这个公司押宝押在了。M 加上面，它拍摄了大量的复仇者题材，包括整个这个线路，它也构建了这个宇宙。但是最后呢，复仇者系列没有把它给拉起来，销量呢也不是很好。大家觉得为什么在中年人或者说美国路人的观众群中 ，M 加反而没有 D C 加吃得开呢
1: ？我觉得会不会是因为事实上 M 加在当时的路人环境之中没有 D C 加有名呢？
3: 当时《复仇者一》已经上映了，《复仇者一》还是一个比较火爆的作品吧
4: ？那他妈当时他们是怎么输的？那个时候无论是漫画还是电影
3: 系列，好像应
4: 该都已经把
3: DC 摁在地上了呀。但是实际上，在 ADE 网站上，也就是 Adult Empire 这个网站上面显示的销量，确实是 M 家的其他作品不如 DC。
4: 这就很奇怪了，难道电影粉这边和情趣电影的粉的重合率这么低的吗？
3: 我觉得也许是这样吧，可能大部分人由于 D C 以前的影视剧较多，所以在路人中知名度比较高。我也不太清楚为什么会造成这个现象。死宅喜欢啊，不对，啊，这不科学啊
1: ！路人缘的话， D C 一直是比漫威要好的。我是说的 M C U 十年前差不多，复仇者那一段之前了，因为之前 D C 家确确实实 I P 更多一点。可能最重要的是，路人对 DC 的，比如超人跟蝙蝠侠这些角色的了解程度，还是比 M 加要大的多吧？
2: 可能是奔着怀旧情节去看
1: 的，而且中年人这个档次的话，可能确实都更多的喜欢 DC 啊。本身年纪大一点的就更喜欢 DC 这样子
3: 。反正 Vivid 这个公司看来也是还挺头铁的，这个公司自己是拍摄过 DC 题材的作品的，他拍摄过。超人大战蜘蛛侠，这个算是真正意义上的这个公司拍摄的漫改作品。它是完全按照超人大战蜘蛛侠的那个漫画去改编的
4: 。我操，这么硬核的吗？
3: 是的。嗯
2: 、哇，这可以去找一找。嗯
4: 、这也太屌了，喂！某种程度上来讲，就是唯一的一部两个宇宙撞的那种
3: 。当然了，可能在画面上有一点五毛特效吧。哎，正好说到五毛特效，和大家聊一个问题。微微的也出了很多作品，包括刚才说的 EC 公司也是，他们在同样的一个时间里边在不停的轰炸观众。那么呢，我们反过来说，如果好莱坞拥有制作两个小时全长 c j 只需要五毛钱的这么一个成本，那么很多的边角料角色都可以出全特效时长的电影，比如说像什么逆星虫啊、宇宙魔君啊这种角色，如果连这种角色。做电影的，你们觉得观众会出现审美疲劳吗？因为这个好像是审美疲劳这四个字在时下，尤其是复仇者现在走到这个位置之后，人们经常提到的一个词儿。但是呢，复仇者的票房还是在，也不能说节节走高吧。毕竟大家也知道，复仇者四的票价不是很便宜。但是确实是没有看出审美疲劳。大家怎么看待这个审美疲劳这个问题呢
2: ？审美疲劳跟它对立还有另一个词，情怀。所以，这个是有时候现象，它是你两个人怎么都能说得通的。所以，实际还是看他每部作品成不成功。你在一个时间点，这样一个作品，基本大家只要看着不腻就可以了。当然，如果你非要说从现在这个时间点，你去看四五年前的电影，那你肯定是觉得没意思
4: 。毕竟，总体上来讲，整个的无论是审美疲劳还是情怀这种方面，归根结底就是说。他没有达到一个轰炸的密度，可能觉得还好。而且安 J 也开始疯狂的推新任务吧，毕竟想制造一种新鲜感也很正常的。而且也不是只有这种电影能看的，还有很多其他电影可以看。所以说，我觉得应该还能撑很长一段时间
3: 。为后边我们要聊 DCPU 的位置的时候，我们在这里插一句 ：，Viv 的这个公司和 ABP 工作室，这个也是现在我们讲负责 DCPU 这个宇宙系列的。工作室，他们和微微的是合作了 DC 作品的，除了刚才说的《超人大战蜘蛛侠》之外，还有像《钢铁之躯》，然后还有和《钢铁之躯》同时套拍的《神奇女侠》这两部作品。实际上，如果要细抠的话，可能算是 DCPU 宇宙的开山作。但是呢，它的很多的设定，由于赶工也好，或者是什么样也好。剧情存在 bug， 所以后来他的很多的设定也被 DCPU 给推掉了。如果你看过的话，除了异魔事件大闹大都会这个设定之外，其他所有的设定都被推掉了。不管是 CK 和 l u c l a n d 之间的这个关系，或者是其他配角的出现，包括神女侠的出现，全都被推掉了。我们在这儿就埋一个伏笔啊。然后我们说回到 Viv 的这个公司，那么由于复仇者。这个题材在市场上并没有得到一个很好的反响，可以说很短暂的，有大概整整的这么一年半时间，没有任何的公司再去碰复仇者题材了。这是因为这个原因是以资本市场来说，他肯定是希望有别的公司去试错啊。那么既然别的公司试了错并不成功，他肯定就不会去再往这里边跳
2: 了。而且像成人电影这种，它还是。对于噱头淘汰比较快的，说不定什么时候火了一个题材，然后很快就下一个题材，它比好莱坞淘汰一个题材要快的多得多
3: 。而且，我觉得他还有一个非常非常关键的原因是他的演员少。如果我作为一个重新接手，或者说重新翻拍我自己版本的复仇者的这个公司，那么我找哪些演员呢？就会出现这个问题，就是 E C 家他在拍摄《正义联盟》时候。包括他的《神奇女侠》的互动 DVD， 他的《神奇女侠》是 Shanel Paston。那么好，我们看到 Vivid 他的这个复仇者线路里边，他的北极星也是由 Shanel Paston 来演的。所以我想演员很少，可能也是这个圈子的一个问题
2: 。你说这个我有感触，确实有时候几个公司拍，结果不管哪个角色，可能就是那么几个演员来回倒，没有新鲜感。
3: 为什么我在这说着，感觉好莱坞演员也不多呢？比如说《霹雳火》《美国队长》《美国队长》《霹雳火》，他们出片频率没那么快。还有霹《霹雳火》《金钱豹》《金钱豹》《霹雳火》
4: 。对啊，某种程度上讲，可能这几个经纪人比较给力吧
2: 。你要总看美剧的话，你你会发现也是那个样子。尤其是一些配角，就是可能这一集里只出场一次那种配角。如果你看过很多美剧，你会发现就那么几个演员，他在所有的剧里他可能都会出现嘛。对他还是缺演员的，靠谱的演员。
3: 说白了，他的这些个演员工会里边的工具人就这么几块料，可以这么说。我们还是回到这个我们这个成人版这个题材，回到成人版题材呢，这个时候的时间点是二零一五年年中左右吧。死侍是什么时候上映的？死十一
1: ，一六年吧
3: ，反正应该是一五年出的预告，因为在死十一出了预告之后，然后呢，就是这个叫 Spy z o o 我们管这个叫司徒影业，这个公司呢，在死侍的预告片之后。发售了一个《死侍》的这么一个跟风作品，这也是在直到 DCPU 出现之前，可以说唯一一个在碰美漫题材的这么一个公司了。当然了，这个片子本身拍的非常粗制滥造，几乎就是九十年代的敲门进屋做，就是这题材。
1: 那这个就是洗钱做或者圈钱做了吧？不过我也想不出来死侍它能有什么样的剧情啊，因为死侍本身就是吧
3: 。嗯，死侍柯南被家车拍憋
4: 了
3: 。那既然聊到死侍了，那我简单说一下吧。嗯、死侍在成人版方面，以大的公司来说，一共拍摄过三部作品，除了刚才说的司徒影业之外，还有中国人民最熟悉的公司 DP， 这个公司拍摄过一个死侍的短片，讲的是。死侍被自己的经纪人弄来拍摄一个成人版的这么一个作品，也是实际上没有实际的剧情。然后呢，还有一部作品是一部长片，是我们接下来要说的这个 w i k i 的影业这个公司他拍摄的死侍作品，这是一个长篇作品，它不属于任何一个，可以说它并没有自己的宇宙概念，但是这个片子中出现了灭霸响指。灭霸的响指导致了女死侍和电索的消失，所以说呢，可能算是个蹭热度的作品。这
0: 个宇宙里有男死侍吗？我想问一下
3: 。这个宇宙里边是有男死侍的，由回旋镖队长饰演男死侍。嗯，我操，好有即视感哦。当然了，男死侍从头到尾没有露过脸。这部作品是一个很幽默化的作品。他以死侍终于要拍自己单人电影的新作为由头，然后死侍被骗来了片场，发现是拍成人版电影。拍成人版电影又碰到各种各样的问题，比如说导演就只拍了一天，然后后边所有的戏都是由副导演来拍的，然后说好了要拍一个星期，实际上是洗钱，就只拍了两天
0: 。我觉得这个开场好有继续感。你们记不记得《少年泰坦》T t G 大电影里面就是说要拍罗宾的、啊哦，对对，<笑>结果。是骗
3: 他的。这部作品除了是一个蹭灭霸响指的这么一个热度作品之外，还是为 v i k i 的整个拍摄他的所有的漫改作品的这个 APP， 他想宣传自己的一个多年来的原创作品。这个作品叫《海德女士》，所以在这部作品里边，死侍在酒吧里边和海德女士这个角色搭过讪，这是一个原创题材作品，大致上可以算作讲述精神分裂。可以说是金米岛题材的作品，就是他到底有神经病还是没有神经病这么个故事。总之吧，我们提到了这个三部的这个死侍作品，那么从死侍作品，我们也引出了这个 V.K 的，也就是中文翻译叫邪恶影业这个公司。这个公司呢，就像魔剑大的在一开始说的，他们实际上首次拍摄这个漫改作品是在10年的时候拍摄的这个六六版蝙蝠侠。我是不知道大家是怎么看的啊，但是这个美国人和中国人还是有巨大的区别的。中国人认为六六版蝙蝠侠，也就是这个喜剧的蝙蝠侠，是蝙蝠侠的黑历史。但是美国人呢，尤其很多老年人，我在 YouTube 上看，啊，很多老年人非常不喜欢六六蝙蝠侠之后，就是咱们现在的这些个蝙蝠侠。他们认为蝙蝠侠是应该是个快乐的打击罪犯的这么一个邪型，大家怎么看呢？
2: 这个主要看他童年的那个影响是什么。我记着看像那个凯文·史密斯，他回忆，你看他都已经在多少岁，四十来岁了，可能已经。他说他回忆第一年第一次看蒂姆·伯顿版蝙蝠侠的感觉是，说踏入影院前，他们都觉得蝙蝠侠电影就该像六六版蝙蝠侠那样。他说当时就是没有网络，如果要是有网络，大家知道蒂姆伯顿这么拍的话，肯定会被骂死。但是那个时代是没有预告片的时代，你进影院才知道电影是什么样的。但看完以后，太酷了，去他妈的六六吧
1: ！这很正常吧？就是你童年的时候第一次对某个角色留下了印象，然后你自然而然就更容易接受他这个风格嘛。老年人的话，他们本来就是看黄金年代或者白银年代的那些漫画，加上六六的蝙蝠侠那种长大的，所以他们喜欢这种类型是很正常的。
4: 整体上来讲，带一点沙雕的风格，毕竟连彩虹制服都出来了
1: ，就是那种确确实实面向少儿的那种，因为他们会在剧集里面加上一些就非常明显的那种儿童教育方面的那些情节，比如说停蝙蝠车的时候，蝙蝠侠还会交停车费那种自动停车那个车表，他还会给钱，然后还会拉着罗宾说教一下说。任何时候都要记得交停车费什么的，他有这种情节在吗
0: ？但是蝙蝠侠这个角色被创造之初，他的概念应该就是比较黑暗一点。虽然说那个黄金漫的表现形式可能没有那么正经，所以现在这种蝙蝠侠反而应该叫回归起源吧？
2: 可能六七十年代所有的漫改动画改编，可能他们认为就是都是小孩的东西，你改编出来就应该是这样低龄化的。嗯
0: ，对。六六蝙蝠侠，我记得是有一个词叫“坎普风”，就是之前今年的那个 Met Gala 也是这个主题、哦对对。嗯，对的，对
1: 的。那个风格怎么说呢？有点不太好归纳。总之就很夸张了
3: 。反正六六蝙蝠侠这个作品，在我只是承认版，承认版六六蝙蝠侠这个作品，在无论是市场的收益上还是口碑上，都是一个挺好的这么一个作品，而且这也是。Vikid 和 ABP 工作室的第一次合作，这个公司和之前上面提到的，就是投拍这个《复仇者宇宙》的 Vivid 这个公司，还是有明显区别的。它基本上不太管 ABP 怎么拍，而其他公司呢，不管是 v i v i 的公司，还是说拍摄《终结者》的 Hostler， 这些个公司都对 ABP 工作室，实际上是这些个公司来和 ABP 一块讨论大纲。然后再交由 A p P 最终来拍，但是呢， V K 的公司就不是这样的，这也导致了后面在 V V 的公司倒闭之后， A p P 选择了和这个公司合作来开启我们要说的 D C P U 宇宙的时代。D C P U 宇宙呢，正式开始是在2015年的六月份，应该是这个时间。如果大家看过的话，应该知道第一座是蝙蝠侠大战超人
4: ，对。我记得我看过这部东
3: 西。从这个时候开始 ，DCPU 宇宙它的概念是：我有 DC 宇宙的这个概念，但是我并不是走很简单的对好莱坞也好，或者是某一些漫画的一个复刻，而是他从他自己的角度去诠释他自己的一个版本的故事。在说《蝙蝠侠大战超人》之前吧，由于《蝙蝠侠大战超人》这个作品本身啊，会出现很多的角色。包括最近《复仇者》上映的时候，也有提到这个问题，就是我没有看过《复仇者》，但我还是想去看《复仇者4》，能看懂吗？大家是怎么看待角色扎堆的这种高门槛电影的？因为本身这种高门槛电影，它已经脱离了正常电影语言能够讲述的这么一个东西了。大家认为这种非常非常多集之后出现的续集电影，等于粉丝电影吗？
4: 某种程度上讲，如果这部电影可以拉新的粉丝回去看旧电影的话，它是一部很成功、很成功的片子。我这边去看苏联的时候，也会有碰到没有看过的跑过来看的。虽然电影院他就还好，他边上的人把他拉住，没让他问太多问题
3: 。但是这样你的观影体验不会非常差吗？因为你看不懂啊。
4: 我有个朋友是他老婆看的多，他看的少，但是他看了没几部吧，就之前的前作，但是看完之后他感觉还是挺爽的，因为你知道他整个其实视觉效果上感觉还是蛮带感的，所以说他表示还是可以的。毕竟复联这种电影，它不但是角色和故事，更多的可能还会带到一些，就比如说感官体验是比较爽的这一方面做的是比较好的
0: 。其实我一直坚持的一个观点就是，作为一个电影，你首先就是要能让人。什么都不知道的人看进电影院看这个电影，能看明白？我是一直持这个观点
3: 。这是豆瓣上很多老派写影评人的看法。
2: 嗯，但这个也没有办法。他这种，你你只要你要拍的是电影宇宙，他就会这样。他就像滚雪球一样，人越滚越多，人越滚到最后，他已经没有办法来协调，没有办法来处理你就只能这样对对。大部分人路人无所谓，其实看电影他们就凑个热闹，看完之后他们也会把剧情忘了。
0: 就是他开了电影宇宙有利有弊嘛？这就是利就是他的这个进步会更稳定，然后弊就是这个问题嘛。还有一个问题就是，有的电影像三部曲那种啊，会有那种连着看的那种观影会。M C U 二十多部下来，哎，观影会人都要歇菜了。
3: 以前最早《复仇者》一上映的时候，观影会的票是我记得是五部电影连看，整个从好像从下午几点开始看，然后正好放到《复仇者一》首映的零点时期。然后后来《复仇者三》上映的时候，这个票就已经变成了看一个星期的这种套票了
1: 。我记得《复联四》上映的时候、嗯，好像确实美国哪个地方办了一个那种马拉松吧，然后好像是。连看多少天？当时不是还有人拍了，就是看之前以及出来之后的观众的那个状态吧，有对比。然后那观众，我就觉得这不是去享受的，那是去受罪的，感觉他们就是在里面
3: 。我觉得也是，你从下午看到晚上零点，这个还比较实际
1: 。而且说实话 ，MCU 电影还挺套路化
0: 的，就是你就算体力跟得上，当然这是不可能的，你审美也飘
3: 了。那好，咱们回到咱们说的这个 DCPU 宇宙的这个首作，比方他大战超人》这个作品呢，是六月十号发售的嘛？那么他要早于这个华纳版的超版，他也使用了原创剧本，包括他引出了很多的角色，也为之后后边埋下了伏笔。反正我觉得这部作品在他当时发售的时候。就口碑还不错，后边呢，很多人呢因为这个名头又回过头来看，他在 IMDB 也算是得到了一个还算不错的一个评分，所以我觉得这是一个挺成功的这个宇宙的开山作品。
2: 我记得当时大家是不是说比正片那个电影版要好看？
3: <笑>我觉得倒也不是，因为当时并没有人知道正片会演什么，而且我们当时也只看见了预告啊。就是华纳版的超片，我们也只看到预告，我们不知道他要演什么，所以这部作品这个故事上还是蛮不错的。因为我知道大韩和珍娜是没有很系统性的看过在正义联盟成人版之前的这三部铺垫作品的，就是如果你们有时间的话，可以看一看这部作品。那既然说到有三部作品，那么接下来就要说到这个宇宙的第二部作品，也就是超女的成人版。这个作品是一个想捧。Carter Cruz， 这个女演员的这么个作品，这个作品的主要剧情点就有两个，一个是这部作品它讲述了为什么在《蝙蝠侠大战超人》中，超女倒戈在了莱克斯一边，还有一点是她在结尾的时候引出了 Intruders， 就是魅惑女巫这个角色，只有这两点，剩下这个片子拍的非常非常非常的差，却、就是一个赶工来填档期的这么一个作品，而且。事实上也是个爹不亲妈不爱，在宣发方面也没有什么投资，所以咱们就这样一笔带过吧。然后是 DCPU 宇宙的第三部作品，也就是《自杀小队》。这个作品是真正的在成人圈啊，彻底打开了 DCPU 名号的作品，因为这部作品让小丑女这个演员在各种奖项拿的是盆满钵满。有人看过《自杀小队》这部作品吗？嗯
1: 、呃，看来是没
0: 有哎。<笑>我有个问题啊，成人片也有奖项吗？奥斯卡这种类似的吗
3: ？成人版我们一般讲一共，就是可以说有两个奖项，一个奖项是 AVN， 这个是在中国可以说最有名的奖项。很多人他去写一些内容，无论是在微博呀，或者是在哪儿啊，他总是会去写这个奖项是成人界的奥斯卡，但是实际上。这个奖项对标的应该是 MTV 电影奖。这个奖项是一个非常娱乐化的奖项，它走了很多年，宣传了很多年。这个奖项本身隶属于 AVN 活动周，大概相当于全明星周末，它持续三天，星期五、星期六和星期日。在星期日这天是颁奖典礼，星期五和星期六都是其他的活动，包括有什么见面会呀，包括有片子售卖会之类的这些内容。所以说，它只有星期日是。颁奖典礼，然后他的颁奖典礼是很娱乐化的。当然，我是知道大家是不是很清楚的，但是这个奖项我就这么说吧。从表演嘉宾上看，他请过 Machine Gun Kelly， 大家知道这个角色吗？就是和阿姆骂战的这个人。不
4: 知道，完全不知道。阿姆是阿姆是给我们对，但是我们真的不是很关注谁跟他吵架的一件事， okay、因为母爷好像对啊。母爷吵起来真的是没救的朋友啊
0: ！我能再问个问题吗
4: ？啊，啊可以。
0: 就是我看《翠梅公园》那个动画的时候，它里边恶搞了一段成人片的颁奖，然后它那里边有一个环节是纪念死者，这个有吗
3: ？这么多年我就见过这么一次，也是纪念是一位导演兼男演员吧，也并不是女
0: 的。呃、还真的有
3: 。嗯，确实是有。然后咱们回到这，就是 A V N 这个颁奖典礼就很娱乐化嘛，而且也不怕得罪很多营销号，很多的奖项是有资本操纵，经常有很多他会成心去制造噱头，然后去让你觉得哇这个人好红好红，最后他一定会得这个奖，包括他整个典礼无论给镜头也是这么去渲染的，但是最后就是可能是别的人，或者资本操纵，或者是潜规则拿下这个奖。拿了这个奖，在镜头上没有这个人的事儿，反而是那个大热门的演员一直在接受大特，或者是各种各种各种。所以说这个奖项它的公信力，在美国的看成人片的人心中，它的公信力本身是比较差的。但是作为一个每年的这么一个娱乐盛会吧，大家来看待它。那么还有另一个奖项叫 XBIZ。这个奖项是由 Xbiz 这个网站的编辑们投票选出来，大抵相当于美国演员工会奖或者是金球奖。这个奖还是比较，我觉得啊还是比较公正的，它并不会有太多的资本操纵。比如说，像是你是一个没有背景的一个英国演员，然后你在美国市场的成绩很好，你也能获得你应有的一个奖项也好，或者说评奖资格也好。但是在 AVN 这个奖来说，首先它有一个大的规定是，你必须要有 DVD， 就是你的这个作品必须要有碟片。但是我们知道现在这个年代，很多片子是由流媒体来发售的，都是下载的。然后再一个就是，你必须要和他的这个就这个内华达这个圈子的这个公司是有关系的。如果你并不立足于这个圈子中，那么你是没有参与评奖的资格的。即使你非常红，你也没有参与评奖的资格。好吧，关于这个奖项的这个解释就到这儿
0: 。之前在说什么来着？<笑>自杀小队。呃，对,对,对,啊、对，我还要说的就是哈利这个角色真的是 IP 厉害，或者说塑造厉害，因为感觉就是华纳版的那个哈利马格罗比也是演了之后、嗯、马上就爆火
3: 。哈利这个角色作为从蝙蝠侠 TAS 动画原创出来的一个角色，是怎么走到今天这么红的呢
1: ？他。当初创作出来的时候的目的就很明确啊。当时 Paul Dini 跟 Bruce 布鲁斯·泰姆两个人在接受采访的时候就说过，他们创作这个角色就是因为蝙蝠侠反派那边的女性角色有点少，他们想要增加一点这种东西在里面，所以他们才创造了这么个角色。所以从一开始， Harley Quinn 这个角色其实就是卖肉角色
3: 。但是其他的非漫画的创作出来人物，<笑>比如说像超人前传的 c l 克劳索恩。包括绿箭宇宙的这个白雀，还有 Felicity， 也就是 IT 女，都没有达到过 h a r d y q u e n n 这么高的一个高度。嗯
2: ，
1: 因为首先她是个女反派嘛，女反派其实是比女的那种正派女英雄角色要好推的。然后其次就是她的这个人设也确实是比较讨喜，一个女疯子反派这种。其他的那些。编剧对他进行再创作也会比较方便一点，因为基本上 Harley Quinn 也算是一个基本上不会 OOC 的角色吧，你把他怎么去塑造，你都能够找得出一个理由来，所以他会更多的出现在各种各样他需要这么一个角色的场合里面，因为他很好用，所以他的人气应该就会会更高一点嘛，我是这么觉得啦
0: 。我觉得单纯要说卖肉的话，也不完全是这个原因，因为喜欢 Harley 的女孩也非常多。然后我看过 p a u i n e 他对哈利的一些看法、嗯，说到一个就是哈利这个角色，他哎、呃，他说的我都觉得还是太正经、太官腔了，有点。说哈利这个角色会犯错呀，会怎么样，然后人们会对他有共情，但我觉得也不对，可、嗯、能就是单纯这个角色很有趣吧。
1: 因为首先他有卖肉的一面，然后其次他还是一个那种很活泼的那种，甚至还带一点喜剧色彩的角色，但其实。比如说他在 TNS 动画里面有那么一集是他企图作为一个正常人生活，然后经过种种尝试之后，最终都失败了。这个其实是一个很深化这个角色内涵的一个剧集。总体来说，他既是一个有喜剧和闹腾的一面，的、呃、角色，同时也是一个具有悲剧色彩的角色。因为我们所有人都知道，他对小丑是确确实实有真感情在的。但是我们所有人也都明白，小丑对他肯定。是没有办法回忆同等的感情了，所以这就很能抓住读者的心吧，大概是这样的。那我
0: 们回去自
1: 杀小
3: 队。然后《自杀小队》这部作品呢，和全面《超女》是换掉了《蝙蝠侠大战超人》里边的蝙蝠侠的演员，因为没有动作戏了嘛。这个动作戏不是带引号的、哦，这个是真正指的是打戏。就是因为没有打戏了，所以把一个好像是墨西哥裔演员，还是一个平常总健身而且学武术的这么个人，把这个人给换掉了，换成了这个叫 Charles Dara。然后呢，在《正义联盟》这部作品的拍摄中，这个作品也是推迟了好长好长时间。由于前边的系列一直的神女侠 Alison t y l e r 因为她要经营自己的天体健身品牌了，所以她不干这行了，等于 WW 呢就也失去了。然后呢，也换掉了 Charles Dale， 因为要拍。事实上，最后看来没有拍打戏啊，只有一段就是蝙蝠侠练武的这么一个镜头。但是还是换了，就是那个之前说过的这个墨西哥演员。而且剧本也打磨了很长的时间。他的这个剧本是，实际上是把他的这个正义联盟分成了上下两部，等于是一块儿去写完的。总之吧，是在二零一七年的这个十月二十五号。应该是，然后这部作品在 ABP 的线上频道正式开始开卖。这部作品后来不管是它的线上版本，还是它的成片的这个碟片版本，销量都是非常非常非常的高，大家也都看过。那么，我想咱们先这样。刚才在一开始的时候，波罗说了他很喜欢这个宇宙的莱克斯这个角色。这个宇宙的莱克斯和之前。可能和一些电视剧的莱克斯很像，但是在之前的电影中没有出现过。我认为还很还原漫画的这么个莱克斯角色，大家怎么看这个角色
0: ？真的很还原啊，就是那种斯文败类、人类精英那种感觉的。无论是造型啊，还是人设，都是挺还原漫画的。尤其是跟卷毛一比，
4: <笑>他给人的气场的感觉上，就觉得跟秃子这种状况是相当接近的一个。演员
0: 我觉得选的不错，嗯，也挺英俊的，是个英俊的秃子
3: 。魔剑大的我没看过，<笑>那你搁这干啥玩意呢？搁这
2: 太考验阅历了
0: 。<笑><笑>这部很好看的，真的。补
3: 一补。补一补，补
0: 一补。
3: <笑>这个作品反正我很喜欢，有一段这个莱克斯接受采访的这一段，可以说把他的这个角色的人设立的是非常出色的。对
0: 。那
3: 段看的时候就觉得，哇，这这这就是卢瑟，这就是卢瑟。那么这个 DCPU 拍到这儿了，就是包括《正义联盟》的结尾也是。它有个最大的问题就是，作为一部成人版作品，它可能没有很高的预算。也许剧本就是这么设定的，但是给我的感觉是，它一直在往后拖它的这个最终大战，包括它在这部作品中对达尔赛德只是这么。蜻蜓点水的提了一下，因为重点不是这个天体星复仇女神团队嘛，他们在这部作品中打的。大家觉得最终大战会不会垮掉呢
4: ？所以从这上来讲
3: ，DCPU 的故事
4: 剧情可能更连贯一些。但是我其实对于最终大战并没有抱有太大的信心，因为毕竟他们的预算就只有这么点
3: 。而且我觉得不是预算的问题吧，重点是。达克赛德，他作为一部成人版作品，他一定要有女角色。那么在打达克赛德之前，还能有什么女角色呢
0: g r a n goodness， 老奶奶，老奶奶，奶奶<笑>
1: <笑>我们这些人太
0: 混，<笑><笑><笑><笑>不主要是你没看最近的《复仇女神》看吗？那里边达克赛德真的跟老奶奶有一腿、啊，还是维恩斯坦式的，他们俩那段<笑>
3: 是找不到那么胖的演员了，但是这个年龄的演员还是有的。不过下一部作品也还是跟《达尔泰德是没有关系的。DCPU 下一部作品是在2020年，好远啊！感觉这数字是在2020年要发售的这个蝙蝠女侠作品，这个是全女阵容的，它和 CW 这个电视剧是完全不一样的，它是全女阵容，而且这部作品立项很早，这部作品在 VK 的这个 DCPU。正义联盟宇宙还没发售的时候，这个作品就已经立项了，还是由正义联盟里的沙洛伊的谁谁谁谁谁来演？电影女侠还是她？有
0: 神奇女侠吧？应该是
3: ，呃，应该是有神奇女侠吧？嗯、因
0: 为这个年龄，他俩就已经搞上了吗？嗯，这个是百合片吗
3: ？肯定是百合片，这都全女阵容了，一个男的都没有。嗯
0: 、<笑>百合片卖的好吗？
3: 美国它那种成人片，它
2: 肯定会有那种女女的那种情节，它总是会有的。他们基本所有片都那样
3: 。对，确实会有、嗯，但是不太清楚 VK 的这个公司如果接手这个题材，销量上会是个什么样的，因为这个好像女性还是比较吃他们最喜欢的一个公司叫 Girls Way， 还是比较吃这个公司的这个东西说完了2020年的这个 DCPU 的这个作品之后，还有一些个。其他的公司也拍摄过美漫作品，一个是 Creation of Adam， 这个我们管这个翻译叫《创世纪影业》。这个影业呢，在17年的时候拍摄过《捍卫者》，就是网飞的这个。然后他呢，四个角色：杰克·琼斯、卢凯奇、夜魔和铁拳，这么四个人是很粗制滥造的，也是企图。就是用题材然后来圈钱的这么个东西，但是好像《捍卫者》实在是，反正在这个成人片的这个受众中太没有名气了，所以销量非常非常非常非常低。没有艾丽
4: 卡，太惨了
3: 。没有艾丽卡，但是这个作品中引出过惩罚者这个角色，然后这个公司也预告过自己会拍惩罚者，当然了，后来也没有下文了。咱们谈了很长时间的 DC 了，是吧？来谈一谈 M 家这边在这个成人市场的这个情况。M 家这边呢，很多人都认为，好像《复仇者》题材作品，由于现在《复仇者》很红嘛，那么可能应该一直在拍。但是其实不是这样的。那上面也说过，由于 v 薇的公司，它的《复仇者》砸锅了之后，一直没有人接。这个真正接过来呢，是还是中国人民的老朋友 DP。Digital Playground 这个公司，从二零一六年开始拍摄的一系列的短剧，就是大概在三十分钟左右的这么一个东西，而且也没有就是我们管这种片子叫情境片，就是它设定一个情境，比如说队长和黑寡妇出任务，夸夸夸，然后就是这样，但实际上是没有实际的剧情的。那么也拍摄过非常多的题材内容，比如说队长、警觉，还有简负车、女托尔。当时简·福斯的，他刚当上托尔的那个刊，我记得当时还挺有话题性的
0: 。雷神变了女人呢
3: 。然后是零星几个的短剧，直到在一八年的四月份，由于 D.P. 是不给这种戏仿作品去备案的，所以他会使用异体字，比如说他的女托尔叫女沃尔，他的艾丽卡叫恶天使，他的黑豹叫暗豹。杰西卡琼斯叫杰西卡崩斯，反正就这种吧。然后在二零一八年四月份的时候，他拍摄过正常体量的成人版剧集，也就是四到五集是一个正常体量。嗯、呃，他这个是四级，叫《制裁者》，还是没有一个很高的一个人气，订阅数很低，所以呢，就也没有，就也没有再花大力气在这个《复仇者》上面。可以就是说。没有任何一个公司在复仇者题材上，或者说在 M 家的题材上，在这个市场里边尝到甜头，这个是很有意思的一个事情
4: 。M 家居然是成人片毒瘤。我有一个猜想
0: ，就是这种题材的受众粉丝，比如说 M 家的粉儿看他们电影就很满足了，所以就懒得去看成人片儿。而像 DC 这边电影拍的不怎么好，所以他们会去看成人片弥补一下。比如像我就是这样
3: 子的，那你解释不了星战题材的成功。星战题材在成人版这边是非常非常成功的 ，D P 加自己光长篇就有三部星战，所以说你是解释不了复仇者的失败的。
0: 那可能是星战这个 I P 光环实在太强烈了吧
3: ？因为星战，我们有的时候会说星战不好或者怎么怎么样。然后我在美国的一些个，就算是在 YouTube 上吧，我看过一些评价。并没有中国人骂的这么狠，所以说，如果按照你的还尚算成功的理论来说，那么复仇者的这种市场结果也是很蹊跷的
2: 。可能还是 M 家这面没有一个有噱头那样的一个女性角色能带起那种氛围。黑寡妇好像也，我我好像真看过有黑寡妇的那个，好像是复联的片好像也不是太吸引人，就是噱头，他不可能像哈利那样能调动起大家的兴趣。有时候他就需要一个噱头，就像那个库巴基活的时候，大家都去 Pornhub 上去搜库巴基
3: 。然后咱们说回到这个 DP 这个公司 ，DP 这个公司从今年，也就是二零一九年，它开始转型了。现在它只拍摄严肃的证据，戏仿也不拍了，一些很脏的内容它也不拍了。都是拍一些严肃题材的东西。那么，这个公司我想可能除了他们非常成功的《星战》之外，可能他也不会再碰《复仇者》这个题材了。然后就是回到了 V.K 的公司这边。V.K 的这个公司，由于《惊奇队长》，我们不管是政治正确还是什么，由于《惊奇队长》的电影或者说这个角色造出的话题热度 ，V.K 的公司在2019年马上下个月就要开拍了，就要开拍《惊奇队长》。但是目前也不知道他是否有宇宙类的计划
1: 。我觉得他拍惊奇队长的话要怎么拍啊？这个 A V 这种东西其实是挺不，是吧？然后金队是个呃那种角色
3: ，反正他拍惊奇队长很不正正正确。<笑>他在惊奇队长的拍摄，<笑>无论从立项还是后来中，一直是把 Brid Larson 的版本拉出来垫背，就说。就就说这个平屁股或者怎么样怎么样，然后就说我们拍的版本绝对不会是这样的，绝对是就是所谓的啊符合大家心中的惊奇队长的一个形象。我不去评价这句话是对是错。哦，我看过那个宣传图，好像看着还可以
2: 。所以好像有一个定妆照出来。嗯，是对
0: ，是长发造型还是铁剃造型
3: ？长发不是，哎，是不是？不就得成发？你说的那个是立项图。呃，演员在推特上面说了，下个礼拜要开始剪头了。那么看来应该是一个短发造型。看来应该是一个短发造型
0: 。这个要拍政治正确也可以嘛，直接就是铁剃精队和某个女角色的
1: 百合片对呀，变成百合片就政治正确了
3: 。但是目前放出的宣传物料很少，就是大体是我们今天说了很多作品成人版的。他们这些个作品事实上都发售过海外的版本，在日本和韩国，你是都能买到他们发售的正版的引进版的，然后是有这个日文字幕，还有韩文字幕。韩国的版本都是剪出了一个完全没有 sex 场景的这么一个版本
1: 。那它发行的意义何在啊
3: ？这我就不知道了，但是确实是有这么个版本
1: 。那个不是更好吗
3: ？因为。本身可能导演也确实在讲一个故事啊，对吧、嗯对啊？对呀，都是讲的还不错的。我们刚才看 DCPU， 我们在讨论也是在讨论他的故事还蛮不错的嘛。但是这就引申出了一个新的问题，比如说，比如说把所有的 s 赛斯场景全都剪掉之后，实际上剧情占比在一个两小时的片场里边只有半个小时。很多人认为电影。是要讲一个故事，那么最重要的也是故事。如果像 AV 这种形式，实际上它没有角色塑造，直接飞快的在讲一个压缩过的故事。你认为？呃、他,他毕
1: 竟、嗯，我觉得这个还好啦、啊，毕竟他其实是吧，他也并不完全是为了剧情服务的嘛。别人去买这个碟片的话，可能至少有大概一半以上的人不是为了他的剧情买的这样子
3: 。但是我觉得导演还是试图在讲述一些内容的，这是肯
2: 定。因为有了导演，可能是心怀着很远大的梦想，想当一个正经的导演，那可能各种机会，然后他就沦落到去拍这种电影。<笑>但这说的不就是
3: 黑镜的导演吗
2: ？<笑>对，所以他还。是。<笑>啊，有这个情怀，哪怕是拍这种片子，我我也要把它拍好
1: 。这种就像格斗游戏一样啊！嗯、你那个格斗游戏，你不看剧情、嗯，不知道这个角色是什么的，你一样可以玩，你只要知道技能什么的就好了。但是做格斗游戏的还是会努力的弄出来一个剧情，嗯、然后有些
3: 还有对，给大家一
2: 个理由。<笑>对,
1: 对，我
0: 觉得你这个简直神逼。<笑>我从
2: 来
3: 不看不理
1: 论上就是这种感觉、啊，就是一样的、啊，给我感觉都是一样的。因为我小的时候自己不喜欢玩游戏，但是我很喜欢看别人打游戏，尤其是打街机也好，打小霸王什么的也好，就是那种，我虽然我也不认识这个人是谁，因为我都是跑到别人家里去玩，可能一个星期最多一天的样子，但是我我也看得很开心啊，所以我就对格斗游戏这种我就不是很在意他的剧情到底怎么样，人都是什么人，你就打得让我开心就好了这种感觉
0: 。但是我要说一下，就是正联叉叉叉的那个车很难看。<笑>我看的时候，车基本上是全快进的。就是看了一下之后，哎呀，太难
1: 看了，真的不行。还是剧情好看，可能是因为剧情对比吧
3: 。反正我看这种片子，我看赛的场景也是，就是由于要做字幕嘛，我是开二倍速，很快的浏览。如果没有实际的剧情内容的话，我也是跳过的，因为可能我的审美不在这上面吧
2: 。我,就我
4: 会把整个都
1: 看下来啊，
4: 就整个看下来其实感觉还蛮带感的。毕竟是有需求的嘛，看这种片子一般很少
2: 有人
1: 会。所以你喜欢莱克斯·卢瑟
3: ？你是不是喜欢莱克斯·卢瑟
4: ？朋友，你有点过分了、啊，朋友
3: 。我也喜欢，没事我也喜欢。<笑>咱们又说回了 DCPU， 那么这个 DCPU， 大家也听出来了，他的这个拍摄团队和之前咱们说的一一年的《正义联盟》的 EC 公司的版本，几乎可以说一个是。圈外人，一个是看过漫画或者说略微懂一些漫画的拍摄出来的这么一个不同的东西，所以说我觉得他有这种市场成绩也是理所当然的。就像隔壁的星战有一个非常出色的市场成绩，也是这样
0: 。早年的正常的那种漫改片也是好多都是不看漫画的人拍的，也是拍的稀里糊涂。现在也开始慢慢的变得尊重原著什么。这这可能都是历史的必然性
3: 。现在还是因为
1: 这个东西越来越赚钱了。你要是一直都是那种小众爱好的话，说尊重是没什么可那个
3: 。但是实际上现在也，我指好莱坞方面啊，也没有说很还原漫画或者说什么，要么是很被动，或者是这个制片人本身他是了解漫画的，才会这样去拍。
1: 因为主要的话，它还是需要一个市场嘛。首先、嗯，漫画受众有一定的市场，但是这里面其实就有一个悖论，就是首先你如果是漫画粉的话，哪怕人家真的拍成个大烂片，你还是会去贡献票房，对吧？至少第一遍你没看过之前，你还是会去看至少一遍，所以你其实就等于是一个不会脱粉的基本盘。这就造成很多的那些创作者在创作的时候，就干脆忽略掉了。因为不论怎么样，反正你们都会来看这一部分，我就不需要太尊重你们的意见。M C U 这一点很明显，就是我更多的是去抓住那些对漫画不了解的路人的那些，所以我会去迎合路人
3: 。但是 M C U 的改编，它有非常多抓住了这个角色的魂，或者怎么样。好莱坞的这些个编剧，或者说好莱坞的团队也好，我指的实际上不是 M C U。实际上是排除 MCU 之外人，就是他们有一种哎呀，从漫画里边拿出来的东西就是很低端，我们就要自己创作，我们创作的内容就是高端的。但是实际上他会创作出一个还不如从漫画原著里边去拿元素出来。反正我觉得是这样。电影
2: 现在才拍成这个样子，主要就是一切还是跟着资本走了。这个东西现在已经太大了，他已经他想迎合漫画，我觉得他已经回不去了。
1: 而且他也没有必要迎合漫画了，反倒是我看漫画粉骂他们骂骂骂,骂这些，还是骂的挺严重的。其实、啊、不不不
3: 不，我说的不是 MCU， 我说的是 MCU 之外的内容。比如说，假设说啊，现在有一个公司要去拍摄什么什么什么题材，他是绝对不会从漫画里边去找灵感的
1: 。难道是因为牵涉到版权问题吗
3: ？没有版权，他怎么会拍呢？
1: 不是，他嫌漫画 low。
3: 对啊，就是啊，他们的这种想法是很神奇的想法，而他们自己的创作能力也没有多好。通过最近刷屏的这个《全游》的大结局就能看出来，好莱坞的这个编剧水平实际上是、啊、<笑>际上是,是非常低下的
1: 。好莱坞多年以来一直都有这种傲慢的这种态度，他们的创作者这个是没办法的。你看他们。是吧？自己弄了一个奖，然后自己颁给自己圈子里面的人玩奥斯卡其实本质上也是这个样子的，所以这是一代又一代积累起来的，他们就会看不起他们之外的那些东西
3: 。所以有的时候，虽然这个成人版的这些个片子有时候会在宣传上蹭热度什么的，但是有时候我觉得啊。我还是会看看，我在其中还是能看到一个人，他投拍这些个作品，不管是不是真的懂漫画，给我的感觉他好像懂漫画，我是这么认为的
0: 。我看的时候，我一般是因为这毕竟是成人片嘛，所以我看的时候是期待是非常的放的非常低的，基本上是属于做加法那种，他出来一个漫画设定，我就会非常惊喜一下，然后加一点分。下一个又出来一个，然后又加进点,点分这个样子。反正是看那种正常的漫改电影的话，我是基本上是做减法的，就是哎呀，这里边不符合漫画设定了，减点分这里又不符合漫画设定了，减点分这个样子
1: 。所以期待值也是一个重点吧。我不知道新一代的就是漫改电影和漫画观众是怎么看，但像我们这种九十年代过来的人，怎么说呢？就是你拍的电影。出现了类似漫画的剧情，或者那个核心是有一点漫画人设得到尊重的，我们就已经很感激了。因为你们都明白，九十年代那种漫画改编的烂电影真的是太多太多太多了，所以那个年代走过来的漫画粉可能对这个就没有那种太多的期待值在那里面
3: 。其实我觉得那个年代也没什么不好吧，反而在、嗯、猫女反而。不不是不是我的意思是说就说就像以前的 PS 二游戏，由于它的制作成本很低，那么无论什么电影，都过来制作一个影改游戏。那么当时的这个电影产业也是，就是由于这个投拍电影的成本，当然也许当时成本很高啊，但是当时并没有经济危机，投拍电影的成本很低，所以导致什么人什么角色都拍了电影。反而不像现在，就是需要很大的力量才能憋出一个角色来拍电影
1: ，但是拍出来的都是粗制滥造啊，浪费掉了这个角色啊。而且由于他本来就是那种比较小咖的角色，所以如果你的电影拍出来之后不成功，很大很大的概率是不成功，那你这个角色通常也会很受影响。最后就变成了拍一部烂片出来就毁掉一个角色，然后这个角色就永世不得翻身了。你看《恶灵骑士》到现在都是那个样子
3: 。但是那也只是因为创作团队他不是很懂漫画。我的意思是，不是说喜欢这些电影，我的意思是很喜欢这种什么角色可能哎，今天一拍板立项就能出电影的这种氛围，更
0: 百花齐放一点
2: 嘛。那就是需要那个像以前漫威不拍电影似的，我把版权卖给各个家，各个家都去拍。那时候是能是百花齐放的，现在你要全都收在自己手里的话，它肯定它就是产量它就是低的。是，嗯，《刀锋站士》拍
0: 的不就挺好的？超烂的好看，很<笑>好,好看，我觉得。
2: 是，而且他那个漫画角色没什么人气
0: 。对。而
2: 且他带来的那个营收，基本就是拯救了漫威。你包括现在，他能有钱去拍 MCU， 这些都跟当初刀魂《刀锋战士》的成功都有关系的
0: 。刀锋战士赚了很多了，而且很有意思，就是前两部他是不符合漫画的，第三部他反而去遵照了一些漫画设定，但是第三部是评价最不好的
3: 。因为有瑞安雷·雷诺兹。哈哈哈哈。
1: 鼓掌，啪啪啪啪啪。但是这个其实就是一种取舍了，你是想要他们这样广撒网，然后不注重质量呢，然后突然有一部爆了，还是想要他严格一点，出的少一点，但是出来的精品率高一点？这个我觉得。还是精品率高一点比较好啊！一个人的生命是有限的，我也不想浪费在无止境的看烂片的那个上面，是吧
3: ？所以我认为的是，可能现在的时代，我指好莱坞啊，可能现在的时代不是一个适合超级英雄电影的时代。我是这么想的：我拍超人和拉娜吵架，是吧？可能我只需要五毛钱就能拍了。但是我拍超人打大泽，可能我需要五百块钱才能拍。但是我们回到漫画里边。无论是超人和拉娜在吵架，还是超人打扎德，他在一格去画这个分镜，可能不会有这么大的一个成本差异。我觉得可能由于 C G I 的成本太高，现在并不是一个很好的一个超级英雄电影时代。嗯，但是现
0: 在 C G I 技术已经比以前进步很多了
3: 呀。确实是进步了，但是带来的就是像游戏一样，确实画面更好了，但是你的投资成本非常非常高。C G I 的价格很高，如果 C G I 的价格能够下来的话。我想才是一个真正能够看到漫改题材百花齐放的这么一个年代
2: 。我也希望这样。其实现在已经是下来了，就包括钢铁侠一开始，对，那已经是开始先下来
3: 了。对,对，现在确实是下来了。就是在同等的两亿投资下，我们能够看到明显特效时长，包括特效镜头都大幅度上升了。但是还是离那种就是能够真正百花齐放的时代有点远吧。
1: 啊，这就没有办法了、啊嗯，要一步一步走过去嘛
0: 。我、嗯、们、嗯、等《阿凡达二》上了之后，也许电影工业会有一些
1: 变化了。明天就会上了。
4: 大神表示算了，老子还是出来拉一把吧，实在看不下去了。你就让菜逼
3: 。行吧，我觉得今天也说了很多，咱们从成人版也大体上提了提一些关于好莱坞，包括关于美漫角色本身出现的一些个题材也好，或者现象也好。反正我还是很期待 DCPU 宇宙，包括接下来 V K 的要拍的惊奇队长的
1: 。为什么他们不拍海王啊
3: ？海王成本太高了吧，他也没有办法拍呀、啊嗯。好拍，你弄个章鱼，呃、非得要
2: 拍水下
4: 吗？<笑>就是、啊
1: 、谁
4: 在乎海王啊
1: ？那沙赞呢？哎，沙赞我觉得会很有趣。那是小孩儿
3: 、啊呃、沙赞确实可以拍这个。只要他不违法就可以。啊、只要他声明你的这个角色已经满十八岁了，在这个产业里边是有一些特型演员的，他们长得很矮，并且长得像小孩确实有这样的特型演员的。你、嗯、们就是突然发现自己变大了那种，然后
0: 就就就体嫌疑吧，大人的生活
1: <笑>是吧<吗>？<笑>对呀、啊，还挺合理的。<笑>对
3: 呀、啊。目前来看 ，Vicky 的这边他拍摄的内容，除了死事之外啊。好像都还挺严肃的，所以沙赞这个题材目前看来可能和他这边也搭不上吧
1: ，好可惜哦
3: ，而且也不符合他想构建他自己的这个 DCPU 的这个想法，嗯
0: ，跟前面接不上，对，要说结束语吗？说吧，说了几句自己对本期节目的感想，或者说对成人片的感想
3: ，我刚才我的结束语已经说完了啊，嗯。嗯呃
4: ，我的结束语就是很高兴在今天聊了这么多东西，说了一些很有意义的东西。然后各位请保重自己的身体，祝大家接下来的日子过得开心。就这样
0: ，感谢飞飞鼠今天给我们讲了这么多关于成人片的知识，这个讲的也非常硬核。然后推荐大家去看
1: 一下《正义联盟》叉叉叉，真的很好看。嗯、呃，对对，他们有那个剪掉了圈圈叉,叉叉版本的，然后只看剧情的话，真的还蛮好看的。那么
2: 快去找吧
1: ！对，大家快去找吧。<笑>那我就到这里结束了。嗯、呃，感谢收听，大家再见，拜拜
3: 拜拜拜拜。Bye bye